0: Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Vamos, vamos a otro tema regulatorio, porque me, me entiendo que son varios los requerimientos, José. Sí,
1: hay otro tema
0: que también nos preocupa
1: y es la reforma que se hizo al acuerdo 1118 Ese es el acuerdo que rige la forma en la que estos sujetos obligados se inscriben ante la SUGEF. La primera versión salió en el, me parece, 2018, 2019 y entró a regir eh, a partir del 2020. Ya hoy por hoy las empresas, por lo menos todos nuestros asociados, ya no tienen más claro que tienen que estar inscritos porque al principio hubo mucha duda, ¿verdad? De si yo soy una empresa de tecnología, si tengo que estar, no tengo que estar, si estas obligaciones me aplican o no me aplican. Pero yo diría que ya hoy, dos años después de que entró en vigencia la norma, eh, ya la mayoría de las empresas lo tienen claro que tienen que estar registradas. Hay dos temas que se reformaron, que no estaban antes, eh, uno del todo y el otro no tan claro. El, el artículo 20 de esta norma dice o decía que las entidades financieras no podían tener una relación con un sujeto que pareciera que era 15 o 15 bici que no estuviera inscrito en la Suf. Y hasta ahí llegaba el artículo 20 anterior. Más allá de eso, o más bien ahora en la reforma, el artículo 20 dice lo mismo, pero ahora agrega que las entidades financieras tienen obligaciones con sus clientes, verdad, y obligaciones con la ley 786, de verificar entonces que estos artículos 15 o 15 bis estén cumpliendo también con la regulación, lo cual a nosotros técnicamente nos parece incorrecto. Quien debe hacer esa fiscalización es su jefe, no una entidad financiera. ¿Y cuál es el problema con eso? Que la norma eh, les deja un amplio margen de discrecionalidad porque sí dice que las entidades financieras le pueden requerir a estos artículos 15 y 15 bis cierta información, pero después deja abierto donde dice les puede requerir cualquier cosa que consideren indispensable para verificar el cumplimiento de la regulación que les aplica. Y aunque al final del artículo 20 se incluye un párrafo que dice no se puede solicitar información estratégica o de otra índole y solo aquella que sea necesaria para el tema de prevención de la intimación de capitales, prácticamente todo yo lo puedo fundamentar en eso, porque si yo le pido lista de clientes a mi, ¿verdad?, a, a este artículo 15, lo estoy haciendo porque quiero verificar que él esté cumpliendo por conocer a su cliente, o si le pido lista de proveedores, o si le pido el análisis que hizo con respecto a los productos tecnológicos que tiene para ver cuáles son los riesgos a los que está expuesto. Y eso entonces me da acceso a información que sí es estratégica, información que es sensible y comercialmente, digamos, valiosa para estas empresas. Y si la empresa se niega, el el, la entidad financiera les puede cerrar la cuenta bancaria. Y de desbancarizar mata a cualquier empresa, porque entonces ya no puedo pagar salarios fácilmente, ya no puedo ¿verdad? cumplir con mis obligaciones, recibir pagos. Es un, es un rollo muy complicado, sobre todo porque el artículo... Perdón, porque esta misma norma les exige a los sujetos 15 y 15 BIS tener cuentas bancarias en entidades financieras. No puede ser en otro 15 o no puede ser eh, verdad, en, en otra entidad. Tiene que ser en entidades supervisadas por alguna superintendencia, en este caso de bancos, eh, empresas financieras no bancarias, cooperativas de crédito.
0: Pero Entonces, déjame, decir, entender. De déjame entender, ¿No? José. <coughs> Digamos, si yo soy un banco... ¿verdad? Banco Nacional, Banco de Costa Rica, BAC, quien quiera que sea. Yo tengo mis obligaciones verdad de conocer el cliente y de eh, definir su perfil y luego pues ver si su comportamiento está acorde con ese perfil de movimientos y si no reportarlo como una operación sospechosa a las autoridades Correcto. correspondientes. Así es. A ver, ese banco tiene una cartera de clientes, ¿verdad? Clientes industriales, clientes comerciales, clientes agrícolas. Y entonces, claro, sí es responsabilidad del banco asegurarse que conoce a sus clientes ¿verdad? y que este, los tiene bien identificados en cuanto al origen de los fondos. Lo que te estoy interpretando es que eh, esa obligación de control de lavado de dinero, en el caso de los eh, 15 15 bis, que son entidades también supervisadas por la SUGEF, se les está pidiendo que el control lo haga el banco donde esa fintech tiene su cuenta corriente, así es. Eso
1: es una forma de, exactamente de interpretar ese artículo 20, porque les da le <coughs> desarrolla tanto el punto de que la entidad financiera puede requerir la información para verificar el cumplimiento de la normativa, que definitivamente esa es una de las interpretaciones válidas de ese artículo 20. Yo como entidad financiera le puedo ir a pedir a usted lo que considere indispensable para verificar que usted, artículo 15, cumpla con esas obligaciones de prevención de la distribución de capitales, que entonces sí va mucho más allá de conocer al cliente. Eso, ya es, un, eso es una fiscalización, casi que una auditoría regulatoria. Esa es labor de la PEF, no debería ser la labor de una entidad bancaria. Más allá de eso, entonces, está el tema de competencia, porque como ya habíamos explicado, la Fintech tienen productos financieros que perfectamente, digamos, atienden otros segmentos, pero hay algunos que podrían competir con los bancos. Entonces, ¿qué le va a impedir a un banco? Pedirle información, ¿verdad?, a una fintech que tenga un producto, digamos que competidor o potencialmente competidor, para conocerlo e imitarlo, o para conocerlo y una vez que ya lo conoció y se dio cuenta que sí si es competidor, cerrarle las cuentas al, a la entidad financiera, perdón, al, al sujeto,
0: al artículo 15. De, Pero, ¿verdad? a ver, el BAC tiene cuentas en el Banco Nacional o al revés, o sea, es normal que haya cuentas interbancarias. Entonces, si uno aplicara por similitud este tipo de regulación, y yo como BAC tengo cuentas en el Banco Nacional, el Banco Nacional tendría el derecho de pedirme a mí como BAC, dame tu lista de clientes, dame tu lista de proveedores, eh, mmm, describime tus productos y servicios, porque tengo que controlarte. Y sería pues obviamente... una Claro, una competencia desleal. Yo no puedo darle eso a mi competidor.
1: Correcto. Y eso es un poco, digamos, el problema que nosotros estamos apuntando con esta reforma en ese artículo 20, que se le da entonces una potestad muy amplia a las entidades financieras y que por más que el artículo al final dice no puede pedir información estratégica, digamos que sí me la piden. Y yo digo que no, no lo entrego, entonces el banco me cierra las cuentas. ¿A quién le reclamo? Porque tampoco es como que su jefe dejó previsto o el Conasim dejó previsto cuál es la vía para acusar ese tipo de comportamiento. Y me tengo que ir, por ejemplo, a Coprocom, a denunciarlo como una práctica desleal Pero, ¿verdad? Eh, eh, ya me cerraron las cuentas bancarias, ya me generaron un perjuicio. Si yo no tenía otro banco, peor, esa empresa quedó desbancarizada ya. Y ahí se puede generar, digamos, una quiebra técnica, no por falta de plata de la empresa, sino por incapacidad para pagar <risa> o para recibir pagos. Eh, eso es muy grave. ¿verdad?
0: Okay, y después está la reforma al... Ajá. ¿Cuál es el tercero?
1: La reforma al artículo 21. Que ese artículo 21 es el que yo le comentaba, que decía que las entidades que están registradas como artículo 15 o 15 bis necesariamente tienen que tener cuentas bancarias abiertas. Eh, como parte de, de la labor de fiscalización que hace la SUGEF, <tose> quiere saber que estas empresas tienen cuentas con un ente bancario, una entidad financiera. Eso siempre ha estado realmente, digamos, eso está incluso en el reglamento a la 7.786 y estaba también en la 11.18. Ahorita lo hicieron, diría yo, un poco más específico porque empiezan a exigir que sea una cuenta bancaria por inciso registrado. Y para explicar, aquí el artículo 15 de la ley 786 tiene eh, incisos de la A a la F. Entonces, eso quiere decir que yo me puedo registrar como artículo 15, y hago las actividades del C, del D, del E y el F, por decir una cosa. En principio, antes se interpretaba que bastaba con que las cuentas fueran de uso exclusivo para esas actividades. Bajo la nueva reforma, la interpretación que se le podría dar a eso es que tengo que tener una cuenta bancaria para la del D, tengo que tener una cuenta bancaria para la del E, tengo que tener una cuenta bancaria para la del F. Y muchas de estas empresas están registradas en varios incisos porque todas esas actividades están integradas dentro de su cadena de valor y dentro del servicio los productos que ellos ofrecen, ¿verdad? Eh, un monedero, por ejemplo, es administración y transferencia sistemática sustancial de dinero. Y si recibe eh, dinero desde el exterior, entonces también es remesa. ¿Me explico? Ahí, eso es un monedero, ese es el producto, pero está tocando tres incisos del artículo 15. Entonces, sí se vuelve, digamos, complicado, a pesar de que sí se dejó abierta la, la posibilidad de que un artículo 15 justifique por qué no puede tener eh, tres cuentas separadas para eso. Queda criterio regulador y, o sea, queda criterio la sujeta de decirle sí o no, si, si puede tener o no puede tener todo en una misma cuenta. Eso es lo primero. Pero lo más grave está en que se incluyó algo que nunca estuvo en el acuerdo 1118 y probablemente no debería estar en el acuerdo 1118, que es una limitación al uso del simple para los artículos 15 y 15 veces. Porque les dice que expresamente no pueden ni traer fondos desde el exterior a su cuenta central, en el banco central, ni enviar fondos al exterior de la cuenta central, eh, perdón, enviar fondos de la cuenta central al exterior. Necesariamente... ¿Y ¿Cuál es, la, ¿cuál es,
0: cuál es la justificación? Porque hey, los bancos tradicionales también tienen movimientos hacia afuera y hacia adentro con el exterior y simplemente uh -huh. lo que uno debe demostrarle a su jefe es, que, es que tiene un sistema... Que le permite perfilar el cliente sí, exacto, y si hay desviaciones no justificadas, pues se le piden al cliente, y si éste no logra justificarlas, se le cierran las cuentas y se reporta como operación sospechosa. ¿Cuál es la justificación sí. para un trato diferente?
1: Eh, francamente, no lo entendemos muy bien. Creemos y consideramos que es un tema de desconfianza con respecto a estos artículos 15 y 15 bis. Porque como usted bien lo dice, ellos tienen la obligación de estar conociendo al cliente. Ellos tienen obligaciones de cumplir en materia de prevención de la intimación de capitales. Y entonces los fondos que se están trayendo desde el exterior deberían estar verificados o el origen de los fondos debería estar verificado y el cliente debería estar identificado también. Entonces, si Pero vamos a ver, José.
0: Recibido, o sea, yo conozco capaz. a los señores reguladores, este, gente profesional, gente racional, gente capaz. Este, cuando un regulador de, actúa de esa manera es porque... ¿Tiene que haber algún antecedente o tiene que haber alguna sospecha eh, de que no se están cumpliendo los requisitos, los controles? Eh, entonces yo no sé si fue que hubo, como siempre dicen por ahí, eh, nunca falta un borracho en una vela, <ríe> si es que hubo ya jurisprudencia en cuanto a algún antecedente de fintech que haya utilizado estos movimientos internacionales con otros propósitos este, claro. ilegales. Si los hay,
1: no los conocemos y, de, y en eso sí quiero ser enfático. La asociación FinTech no está diseñada para proteger a nadie que esté haciendo algo que sea abiertamente ilegal. De hecho, nosotros hemos denunciado a empresas que han usado, por ejemplo, el logo de la asociación indebidamente o que están promoviendo eh, productos que nosotros consideramos ya, digamos, intermediación financiera. Hemos hecho las denuncias correspondientes tanto al Banco Central como a la SUGEF. Aquí nosotros no estamos buscando proteger a nadie ni favorecer tampoco a nadie. El tema está en que la subjef, en vez de manejarlo como, de, como podría manejarlo, auditando a estos sujetos registrados al simple, que por sí son 11, ¿verdad? no son tampoco tantos, eh, podría hacerles auditorías, ya les hace requerimientos de información o sea, y, y constantes también, no es que no lo está haciendo, pero decide entonces prohibirle a todos los 15 usar la cuenta central en vez de simplemente atender o atacar el problema. ¿Cuál podría ser el problema? Como usted dice, el borracho en la vela que se hace? y sacar al borracho. Pero usted no termina, usted no cierra la vela, ¿verdad? Usted no, no, para, eh, no para la fiesta porque hey, alguien, alguien se está portando mal. Simplemente se atiende eh, el, el incidente, pero no necesariamente se castiga a todo el mundo, porque entonces si no, pagan justos por pecadores. Y vamos a ver, a los bancos nunca los han amenazado por miedo Y aquí han habido casos importantes en los bancos también. Entonces, ¿por qué el trato tan discriminatorio en contra de los 15 y los 15 bis con respecto al uso del simpe
0: Economía Hoy Democratizando la Educación Financiera